0: Ich habe etwas zu verschenken. Und zwar am 25. Mai 2019 findet die Oben ist besser Konferenz statt. Und dort gibt es viele, viele interessante und inspirierende Speaker. Und zwar den Professor Lothar Seibert, den Bert Overlack, Thomas Stahl, Heiko Schneider und auch Martin Geiger, der das ganze Event ins Leben gerufen hat. Und ich werde auch einen kleinen Vortrag dort halten. Ja, und das Ganze ist konzipiert für Unternehmer. Und da ich auch dort sprechen werde, habe ich zehn Freikarten bekommen. Und die würde ich gerne unter euch verlosen. Also, wenn ihr daran Interesse habt, schreibt eine kurze E-Mail an office -at Betreff Oben ist besser. Und dann kommt ihr in den großen Lostopf. Und eventuell seid ihr dann am 25. Mai 2019 mit dabei. Und wir lernen uns mal persönlich kennen. Mich würde freuen. Alle Infos unter obenistbesser.de Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich sitze hier zusammen mit der Barbara Fernandes. Hallo Barbara.
1: Hallo lieber Lars.
0: Schön, dass du da bist. Embodiment. Warum ist der Körper das beste Selbstmanagement-Tool? Embodiment habe ich... Noch nie gehört? Hast du noch nie gehört? Nee. Was, okay. was heißt das?
1: Ja, der Begriff, der zieht gerade in der deutschen und internationalen Wissenschaftssprache als neuer Begriff ein und auch immer wieder zu hören in der Wirtschaft. Ähm, Embodiment genau übersetzt heißt Verkörperung, Verleiblichung, ist aber was, was wirklich auf der Strecke bleibt, weil was soll das schon bedeuten, Verkörperung? Embodiment kommt aus der Psychologie, aus der neueren Kognitionswissenschaft und es geht eigentlich um die Aussage, dass nicht nur die Psyche auf den Körper wirkt, also bin ich niedergeschlagen, lasse ich die Schultern hängen, mhm. sondern auch der Körper auf die Psyche wirkt, mhm. also lasse ich die Schultern hängen, aus welchem Grund auch immer, werde ich niedergeschlagen, mhm. um es ganz plakativ jetzt mal gerade runterzubrechen. Ja, ja ne? verstanden. Hört sich so ein bisschen an, so wie, ja, hm, hm, weiß ich schon, habe ich vielleicht schon mal gehört. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn wir mal in uns gehen, ähm, ja, eigentlich davon ausgehen, dass wir das sind, was wir sind, weil wir denken. Also eigentlich der Satz, ich denke, also bin ich, hat die Wissenschaft unglaublich stark geprägt. Wir gehen von einer Dreiteilung aus. Ich bin Gehirn oder Psyche oder Geist, je nachdem, wie ich es nenne. Dann bin ich Körper und dann habe ich noch sowas, wie wir vielleicht Seele nennen. Es mhm. sind in anderen Kulturen, also in der, in der östlichen Kultur ja zum Beispiel anders, da wird das alles ist eins, ähm, gelebt und gedacht. Das sind ja auch Theorien und Philosophien, von denen wir uns ziemlich viel holen hier für, unseren westlichen, für unser westliches Miteinander. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist jetzt der Beweis angetreten, so also könnte man das sagen, dass wir also ein Geist sind, der im Körper eingebettet ist. Äh, und dieser Körper ist in der Umwelt eingebettet. Und alles hat die ganze Zeit miteinander zu tun. Also es gibt Wechselwirkungen zwischen allen drei Ebenen in jegliche Richtung.
0: Okay, also es ist so, das ist das zum Beispiel, was ich ja jetzt vor einem Vortrag oder so mache, dass man sich groß macht, eine Siegerpose einnimmt und dass das dann sozusagen ganz platt sich dann auf mich auswirkt, dass mhm. ich dann mich schon als Sieger fühle, bevor ich die Bühne betreten habe oder so, dass ich dann sozusagen fake it till you make it, heißt Richtig. es ja, ne? dass man sich einfach vorher schon mal, in diese Siegerpose begibt, obwohl man ja noch gar nichts geleistet hat.
1: Richtig. Mhm. Also dazu gibt es jetzt mittlerweile so viele unterschiedliche Beispiele oder Untersuchungen. Zum Beispiel kennen wir alle das, was du gerade sagst, kann man nochmal erwähnen, Amy Cuddy. Also wenn ich eine große Pose einnehme, dauert das nur zwei Minuten. Dann hat mein Hormonspiegel sich auf diese Pose eingestellt. Mhm. Das heißt, zum Beispiel bei einer großen Siegerpose, ich erhöhe tatsächlich meinen Testosteronspiegel und ich kann auch wirklich mein Cortisol-Level nach unten steuern. Zwei Minuten. gibt aber zum Beispiel auch so Untersuchungen wie, auf einem Podest zu stehen, stimmt milde. Das heißt, meine Urteile fallen milder aus, wenn ich auf einem Podest stehe. Warum? Das? Ja, das ist das. Äh, das ist Embodiment. Warum ist das so? Die Frage nach dem Warum? Weil Körper und Geist zusammenspielen.
0: Ja, aber was hat der Körper auf einem Podest mit meiner milden Stimmung zu tun?
1: Das kann ich dir nicht erklären. Das ist sozusagen vielleicht dieser Blick auf etwas drauf. Aus dieser leichten Vogelperspektive stimmt das Urteil ah, okay. milder. Mhm. Ich kann zum Beispiel auch feststellen, dass ich, nachdem ich Schlangenlinien gemalt habe, es eine Untersuchung mit ziemlich vielen Probanden, die einen haben Schlangenlinien gemalt, die anderen haben eckige Linien gemalt, danach wurde die Kreativität gemessen, quantitativ als auch qualitativ. Die, die Schlangenlinien gemalt haben, waren kreativer. Mhm. Jetzt kannst du auch fragen, warum. ja. Da sind, wir, da sind die noch in der Forschung, warum ist das so. Aber es ist sozusagen nicht egal, was wir vor einer Aufgabe machen. Letztes Beispiel, auch aus der Sozialpsychologie eine Untersuchung, wenn Leute vorn übergekippt sitzen. Na, wenn man sich so vorstellt, man sitzt auf einem Sessel und hat so einen kleinen Couchtisch vor sich und da würde man jetzt ein Kreuzworträtsel drauf lösen. Also wenn man acht Minuten in so einer Sitzhaltung sitzt, ist man danach weniger bereit durchzuhalten, wenn man eine Aufgabe bekommt, als wenn man in einer aufrechten Sitzhaltung vorher sitzt. All diese Beispiele haben eins gemeinsam. Der Körper ist mehr als etwas, was ich zum Sport trage oder was ich ankleide. Der Körper ist tatsächlich ein Werkzeug meiner Kommunikation mit mir selber als auch mit der Außenwelt.
0: Gut, mit der Außenwelt, das wussten wir ja schon immer. Ne? Oder das ja. hast du uns ja auch dann oder mir dann auch schon erklärt. Ne? Das ist, wie heißt dieser ganz bekannte deutsche... Ähm Körpersprache. Körpersprach
1: experte Ding. Sammy Molcho. Genau, der ja. hat
0: doch mal gesagt, man kann nichts nicht sagen oder man kann nicht nichts sagen. Nein, es war
1: Watzlawick, der hat gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren.
0: Ach so, der. Genau. genau.
1: Und dadurch bin ich also immer in Kommunikation, auch wenn ich gerade nicht spreche.
0: Mhm. Genau, also weil man mit seinem Körper kommuniziert. Aber das geht jetzt auch und das ist das Embodiment, dass es auch nach innen geht. Jetzt genau. Verstanden.
1: Und es ist nicht so, als wäre das neu, dass das geht, sondern es ist neu akzeptiert durch aktuelle Untersuchungen, dass es dafür wissenschaftliche Beweise gibt. Okay. Weil tun, tun wir das alles schon seit Menschengedenken mhm. und Schauspieler zum Beispiel arbeiten mit dem, was heute Embodiment heißt, auch schon immer, weil wir darüber unsere Rollen erarbeiten.
0: Mhm. Klar. War ja jetzt auch das Beispiel hier mit dem Weiß, der hier für... Ähm heißt ja Christian Bale, der war doch für einen Oscar nominiert, für Weiß, ja. wo er den Vizepräsidenten, den Dick Cheney, gespielt hat. Ne? Hammer. Mhm. Und der ist ja gar nicht wiederzuerkennen. Christian mhm. Bale kennst mhm. du, ne? mhm. ist ja eigentlich ein gut aussehender Mann, würde man ja so mhm. sagen. Und dann geht der wirklich in diesen Dicken da rein und dann hat ja. man auch gesagt, wieso hat man das nicht alles nur mit Maske gemacht? Und dann hat mhm. er gesagt, nee, das wäre, Maske wäre zu wenig. Er musste sich so fühlen ja. auch, ne? dieses etwas Schwerfälligere durch dieses Kräftigere und das war ihm total wichtig, dass er das nämlich auch gespürt hat, weil nur so konnte er in die Rolle rein.
1: Ja. Genau, also das ist ein super Beispiel. Einmal brauche ich den Körper dafür, aber es sind auch so Kleinigkeiten zum Beispiel. Jemand, der die ganze Zeit äh, nervös mit den Fingern durch die Gegend ähm, agiert und gestikuliert. So, Das wird man automatisch auch in der Stimme hören. Und ähm, ich habe das jetzt gerade gemacht, ich weiß nicht, ob das sich schon übertragen hat, aber das also sind ja auch
0: schon nervös. Dinge, die,
1: die wir benutzen, um Figuren aufzubauen.
0: Mhm. Ja. Okay, und das hast du jetzt irgendwie in Zusammenhang mit Selbstmanagement gebracht?
1: Genau, ich habe Embodiment genommen und habe das klein geknüllt und irgendwie in Zusammenhang mit Selbstmanagement gebracht.
0: Genau, da hast du vier Gründe gefunden, warum das das beste Tool ist für Selbstmanagement.
1: Mir provokativ, der Lars hier heute ja heute so, um kommt. das ist eine so? Frage. Naja, so eine leichte Ironie, das hast du jetzt irgendwie passend gemacht hier für den Podcast. Pass auf, ich sag dir jetzt mal, wie das passt. Genau. Das Ding ist nämlich, dass wir so rumlaufende Gehirne mittlerweile sind. Und immer wenn wir Kommunikation betreiben miteinander, gehen wir davon aus, dass ja eigentlich nur das, was ich da sage, wichtig ist und nicht das, wie ich das sage. Und den Körper nehmen Menschen zunehmend weniger in den Fokus, wenn sie zum Beispiel in ein herausforderndes Gespräch gehen. Und mein Appell an alle ist, ich gebe euch vier handfeste Gründe mit, warum ihr euch damit auch selbstmanagementmäßig in die optimale Position bringt, herausfordernde Gespräche gut zu meistern.
0: Okay, also das ist jetzt bezogen auf herausfordernde Gespräche oder allgemein?
1: Also wann findet Selbstmanagement statt?
0: Immer, ja,
1: immer. Also zum Beispiel gut zu benutzen auch in, selbst in herausfordernden Gesprächen, aber natürlich ähm, gestalte ich ja, wenn ich äh, mit Selbstmanagement beschäftigt bin, ja auch mit einer Optimierung mit mir, meiner Arbeit, meinem Leben. Das heißt, nehmt den Körper dazu. Also Embodiment, vier Gründe, warum der Körper das beste Selbstmanagement-Tool ist. Das habe ich direkt dabei. Und das gilt genauso in Gesprächen, wie auch, wenn ich alleine meinen Tag gestalte.
0: Mhm. genau Oder wenn ich vielleicht gerade irgendwas vor mir herschiebe Oder was weiß ich was. Ich bin mal sehr gespannt. Mhm. Wollen wir loslegen?
1: Können wir gerne loslegen. Der erste Grund. Der erste Grund ist, der Körper ist schneller als jede gedankliche Reflexion. Wenn ich also etwas verändern will, in dem, wie ich die Dinge mache, dann werden in den Situationen selber immer die zugrunde liegendsten Muster aktiv. Das ist so. Da kann ja. ich noch so viel hören, auch jetzt hier unseren Podcast. Ich kann das hören und denken: Ah ja, das ist sinnfällig. Aber das in Veränderung zu bringen, muss ich eigentlich mein zugrunde liegendes Muster ändern. Und das ist eines der schwierigsten Sachen überhaupt. Der Körper hat aber einen direkten Zugriff dabei. Das ist also was, das kann ich trainieren. Und wenn ich den in der Situation ja nun mal dabei habe, habe ich auch etwas ganz Handfestes, was ich sofort einsetzen kann. Und der ist viel schneller in seinem Effekt auf die Situation als eine gedankliche Reflexion. Beispiel. Beispiel. Ich gehe in ein Gespräch und mache mir vorher Gedanken, dass ich auf gar keinen Fall mit dem Rücken zur Wand da landen will, wenn ich in diese Gagenverhandlung gehe. Also mache ich mir viele Argumente, ich bin in der Situation und irgendwann stelle ich fest, oh, ich bin ja doch mit dem Rücken an der Wand gelandet. Hm. So, bis ich das also feststelle und gedanklich vor mir selber ausspreche, vergeht ja unheimlich viel Zeit. Wenn ich aber vor der Tür stehe und mich körperlich einrichte auf diese S Situation und auch in der Situation einfach gucke, was macht die Körpersprache meines Gegenübers und was mache ich mit meiner Körpersprache, kann ich sofort steuern und kann damit auch meine eigenen Gedanken steuern und im Grunde genommen auch das meines Gegenübers. Das ist jetzt schon ein Ausblick auf die nächsten beiden Punkte. Mhm. Also, der Körper ist schneller als die gedankliche Reflexion.
0: Okay, das bedeutet dass ich, bevor ich irgendwas reflektiere und mir Gedanken mache, einfach sehe nur, dass meine Körpersprache stimmt oder wie ja, ich mir das genau. ja, Ganz
1: mhm. äh, einfach, dass ich gucke, wie sitze ich denn jetzt meinem Gesprächspartner gegenüber? Mhm. Ist das so, wie ich das will? Ja oder nein? Ansonsten kann ich nachjustieren.
0: Mhm. Genau. Und wenn wie ich jetzt auf diese Gagenverhandlung zurückkomme, also wenn ich mir jetzt bewusst mache, dass ich jetzt nicht äh, zusammengesunken oder jetzt äh, Kleinlaut dann da in diese Verhandlung gehe oder so ein bisschen duckmäuserisch, sondern dass ich jetzt von Anfang an gerade Rücken, Brust raus. So und dann meinst du, funktioniert das?
1: Ja, dann meine ich, funktioniert das, um meine Position zu halten, weitaus besser als das duckmäuserische, mhm. weil das duckmäuserische zum Beispiel schon auch einen Effekt auf meinen eigenen Hormonspiegel hat. Mhm. Also. Ähm, Je weniger Cortisol ich im Körper habe, desto ruhiger bin ich in so einer Situation. Desto klarer werde ich sagen, was ich haben will und wofür ich das haben will.
2: Hm.
0: Erinnert mich an das Buch von Jack Nasher, der dann über Verhandeln spricht. Und der hat wirklich gesagt, es gibt Einkäufer in großen Konzernen, die haben den Besprechungstisch. Und da sitzen die Leute, die ihnen was verkaufen wollen, also wo sie einkaufen, immer auf Stühlen, die niedriger sind. Ja. Das ist extra so, ne? Die sind ja. zehn Zentimeter kürzer ja. oder was, dass die direkt eine Etage ja. tiefer sitzen. Und das hat ja, spielt ja im Prinzip da ja. rein. Ne? Das, ist, das ist ganz klar. Die können Embodiment machen, wie sie wollen, die werden nicht größer. Ne?
1: Genau, die müssen sich eigentlich <lacht> hinstellen. Ja. ja, das ist, aber das ist genau das. Dein mhm. Status im Raum und den Dingen gegenüber und deinem Gesprächspartner gegenüber, ist, das hat einen so starken Wert, also das kann, das, das ist sichtbar und spürbar zu machen. Okay. Und das hat einen Effekt auf dich selber als auch auf den anderen.
0: Wie nimmst du das denn jetzt wahr, dass das irgendwie schon eingesetzt wird? Oder ich meine, das, ich kann mir auch vorstellen, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das zu dem Punkt passt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wirkt das nicht teilweise auch ein bisschen gekünstelt? Dann Also geht da nicht die Authentizität irgendwie so ein bisschen verloren?
1: Nee, aber du sprichst natürlich einen Punkt an, das muss man in aller Deutlichkeit sagen, das ist was, das hat eine gute und eine schlechte Nachricht. Das musst du trainieren. Also das Gute daran ist, es ist trainierbar, mhm. wirklich antrainierbar,
0: du musst ja, es üben. Wirkt es dann noch authentisch, ja. wenn ich jetzt, bist du sicher?
1: Ja, ja es sind ja alles deine Körpersprachsignale, äh, der Unterschied ist, du kommst vom Unbewussten ins Bewusste, also in jedem Moment, wo du dich weiterentwickelst und wo du zum Beispiel ein neues Thema inhaltlich platzierst, ja? bist du ja trotzdem authentisch, nur weil du was, ein neues Thema hast. Und genauso ist es auch, wenn du vorher immer mit den Augen zum Beispiel aus dem Gespräch weggegangen bist. Und wenn du jetzt lernst, den Blickkontakt zu halten, wird das einen extremen Unterschied machen für dein Gegenüber. Du bist aber trotzdem authentisch. Ich meine, du guckst halt in die Augen und nicht mehr ständig weg. Das ist deswegen nicht, ähm, ne, du hast jetzt vielleicht so eine übertriebene Vorstellung davon, da kommt so ein Gockel zur Tür rein mit ausgestreckter ja, ja. Brust, nein, das darf es natürlich nicht sein, aber zum Beispiel gibt es auch eine Untersuchung, wenn Leute Ergebnisse von Klausuren ähm, bekommen und sie bekommen ein besonders gutes Ergebnis, ist messbar im Körper eine Aufrichtung, mhm. bekommen sie ein besonders schlechtes, ist eine Krümmung spürbar, ja. das haben wir gar nicht unter Kontrolle. Mhm. Das ist einfach, was uns passiert. Wenn ich natürlich jetzt weiß, dass mir das passiert, wenn mir jemand eine Absage gibt und ich das bewusst habe, und dann kann ich natürlich auch bewusst gegensteuern. Mhm. Weil okay. ich zum Beispiel in der Verhandlungstaktik gar nicht will, dass der merkt, dass ich getroffen werde. Mhm. Ja. Das ist kein Hexenwerk. Es geht, von, es geht nur um das Thema, ist dir das bewusst oder ist dir das nicht bewusst?
0: Okay. Verstanden. Also der Körper, der erste Punkt war, der Körper ist schneller als jeder gedankliche, als jede gedankliche Reflexion. Also dass man da mit dem Körper quasi schon was anderes ausstrahlt und gar nicht erst reflektieren muss oder verarbeiten muss.
1: Genau. Das kommt on top. Du guckst mich so verwundert an. Also ich kann auf jeden Fall weiterhin reflektieren, mhm. vorher und mhm. nachher. Aber okay. in der Situation, wenn wir im Stress sind, ist unser Denken blockiert. Wir haben gar nicht mehr die Ressource kreativen Denkens, weil wir so einen Tunnel bekommen. Wir sind aufgeregt, wir stehen unter Adrenalin, es geht um viel. So. Und dann ist gedankliche Reflexion gar nicht mehr möglich. Ja, also was habe ich noch zur Verfügung? Nur wenn ich geübt habe, im Grunde genommen, meinen Körper als Werkzeug. Mhm. Es geht ja auch nicht darum zu sagen, das ist jetzt die, ähm, die Wunderwaffe. Mhm. Aber ich sag mal, von dem Minimum, von dem, wir, wo wir mittlerweile gelandet sind in dieser recht körperlosen Gesellschaft, hin zu einem bewussten Umgang und einem Einsatz als Werkzeug, da ist auf jeden Fall mehr zu machen.
0: Okay, gut. Nächster Punkt.
1: Nächster Punkt. Ich habe direkten Einfluss auf mein eigenes Mindset. Also habe ich das Gefühl, dass die Situation, die da vor mir liegt, da gehe ich positiv rein, das ist erfolgsversprechend, ich rechne mir da gute Chancen aus oder sehe ich meine Position als schwierig an, habe ich da einen harten Gesprächspartner, oh, den zu knacken, das schafft ja sowieso kaum einer. Also dieses Mindset, was ja auch, was wir einfach immer mit uns rumtragen, was auch ein wirklich tiefes Muster ist, wie wir Situationen einschätzen, wie wir uns selber beurteilen, wie wir andere beurteilen, das kann ich tatsächlich auch ändern, indem ich meinen Körper mit dazunehme. Indem ich zulasse, dass mein Körper auf meine Psyche wirkt. Und da ist das, was du gerade gesagt hast, schon mal ausschlaggebend. Also mit welcher Körperhaltung gehe ich in diese Situation rein? Mhm. Ich verändere mein Mindset.
0: Ja, ja. Das kann man immer morgens, beobachte ich das ganz gerne, wenn ich irgendwo im Hotel übernachtet habe, beim Hotelfrühstück und wenn man dann da die Leute zum Buffet schlürfen sieht, dann denkt man auch immer, oh, was der den Tag noch alles <lacht> Tolles erreichen wird, ne, wenn er morgens schon so voller Spannung da rumläuft. Ja. Nee, das kann ich mir gut vorstellen, ne, dass da und das merke ich auch an mir, ne, dass wenn ich irgendwie denke, oh, jetzt schon wieder irgendwie gerade einen schlechten Anruf gekriegt oder irgendwas, eine nicht so nette E-Mail, dann einfach mal aufrichten und dann ändern sich plötzlich die Gedanken automatisch. Ja. Sehr gut. Dritter Punkt.
1: Ich verändere die Einstellung meines Gegenübers gleich mit.
0: Mhm.
1: Ich verändere die Einstellung meines Gegenübers gleich mit. Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung, wo man geschaut hat, wen stellen Unternehmer ein? Welche Bewerber? Bei gleicher Qualifikation immer denjenigen, dessen Körpersprache sich im positiven Bereich bewegt. Immer Leute, die zum Beispiel schaffen, in die Augen zu gucken, die eine Aufrichtung im Körper haben, die mit den beiden Beinen auf dem Boden stehen und sich nicht so einknicken oder raumsparend unterwegs sind. Äh, da kannst du wirklich die, die Hand für ins Feuer legen, dass diesen Leuten die Türen im Leben eigentlich offener stehen als den anderen.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich gebe körpersprachlich schon mal die Message mit, ich bin wer und ich kann was. Und in dem Moment, wo mir mein Gegenüber was zutrauen soll, ist das eine gute Aussage.
0: Mhm. Und wie verändere ich dann die Einstellung von dem Gegenüber?
1: Das, ja, das ist das, was passiert, ob ich so oder so reinkomme. Mhm. Also wie mich jemand in den ersten drei Sekunden einschätzt, hat damit zu tun, wie ich meine Körpersprache einsetze.
2: Mhm.
0: Okay, also der erste Eindruck.
1: Ja, oder auch in einem Gespräch, im Verlauf des Gespräches. Mhm. Also die Einstellung meines Gegenübers mir gegenüber welche Einstellung du mir gegenüber hast in der Situation hat damit zu tun, wie ich körpersprachlich agiere.
0: Was, was meine Körpersprache? Was sagt ihr denn gerade aus? Das du willst jetzt hier ein Beispiel keiner. machen? Genau. Also genau. Ich sitze jetzt ganz normal.
1: Okay, pass mal auf. Mich. Dann machen wir jetzt mal. Wir versuchen mal ein kleines Beispiel. Ich werde dich jetzt fragen. Was du für Urlaube dieses Jahr geplant hast, okay? Sehr gerne. Gut, dann sag doch mal ein paar Sätzen. Äh, was hast du nur dieses Jahr für Urlaubspläne? Jede Menge. Okay, was machst du denn zum Beispiel?
0: Ich fahre nach Italien, ich fahre nach Österreich.
1: Okay, kannst ein bisschen, kannst du, also es wäre schön, wenn du so drei bis fünf ganze Sätze sagen <lacht> würdest, sonst können wir die Übung gleich nicht äh, verändern. Also so. sag, sag ruhig mal drei bis fünf Sätze zum Thema Urlaub 2019, Lars Bobach. Und bitte.
0: Also ich fahre nach Österreich, fahre nach Kärnten, gehe da wandern, beim Radfahren, fahre das mhm. mit meiner Frau. Wir werden dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal Urlaub alleine machen, längere Zeit, weil auch unsere jüngste Tochter nicht mehr mitkommen möchte. Mhm. Weil die jetzt auch alleine in Urlaub fahren wird, da freuen wir uns sehr drauf. Also freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Mhm. Okay, gut. War das Sätze Super. genug? Super,
1: das waren jetzt Sätze genug. Jetzt machst du die äh, Übung bitte nochmal. Und deine Aufgabe ist, äh, also immer wieder aus dem Blickkontakt nach unten zu gucken dabei. Was anderes hast
0: du nicht. Wie das Gleiche nochmal sagen.
1: Mhm. Und du kannst mal deine Hände noch so, ähm, so in den Schoß legen.
0: Also die Hände in den Schoß legen und nach unten gucken.
1: Mhm. Und immer wieder aus dem Blickkontakt mit mir rausgehen und nach unten gucken. Und jetzt und erzählst du das Gleiche nochmal.
0: Und ich hatte gerade die ganze Zeit Blickkontakt mit dir?
1: Am Anfang nicht, aber dann hast du dich hochgeredet sozusagen. <lacht> Am Anfang warst du ein bisschen unsicher und dann hast du aber Festigkeit gefunden in deiner Geschichte über auch, das hat sich gleich wieder gespiegelt in deinem Blick, weil dann hast du mich ab der Hälfte der Geschichte hast du mich angeguckt und vorher warst du ausweichend mit deinen Blicken. Jetzt versuche ich dich mal in diese ausweichende Blicksituation bewusst reinzubringen und ich, wir schauen mal, wie sich diese Geschichte verändert. Das ist jetzt ein absolutes Experiment, wir haben das ja. übrigens vorher nicht besprochen, nee, ne? also nee, für alle nee. Hörer.
0: Das ja, also um,
1: ist jetzt echt eine Herausforderung. Hört mal ja. genau zu. Du ja. musst mich immer wieder zwischendurch angucken und dann nach unten.
0: Ich, ich muss dich angucken. Du musst dich zwischendurch, ja, immer
1: wieder den okay. Blick suchen und dann nach unten. Alles klar.
0: Also, ich war dieses Jahr das erste Mal sehr wahrscheinlich meiner Frau alleine in Urlaub, weil unsere äh, Tochter jetzt ja ähm, 16 ist, die Jüngste, und die will jetzt auch mal alleine wegfahren. Und wir fahren dann nach Österreich, wandern, ähm, äh, Radfahren. Also, ich muss mich jetzt total darauf konzentrieren, wie ich hier dass ich nach unten gucke. Mhm. Das war jetzt nicht richtig, wahrscheinlich. Doch, richtig.
1: Äh, du hast den Faden nicht verloren, weil du, also das hat damit zu tun, dass du aus dem Blickkontakt gegangen bist und nach unten geguckt hast, dass du deinen Faden verlierst. Und mhm. vielleicht machst du es nochmal. Nee, warum? Äh, weil ich weiß nicht, ob die Hörer das so schnell mitbekommen haben, aber du hast angefangen, M ähm zu sagen. Mhm. Das hast du vorher nicht. Nee? Zum Beispiel ist unser Blick mit unserem Sprachzentrum ganz stark verbunden. Das heißt, für alle, die in Gesprächssituationen mit dem Blick nach unten ausweichen, werden Schwierigkeiten haben, auf den Punkt zu kommen und ich kann mir dadurch helfen, indem ich mich zwinge, zu fokussieren, auch mit dem Blick, weil ich dann besser auf den Punkt komme.
0: Okay, das ist auch Embodiment. Ja. Mhm. Gut, eindrucksvoll bewiesen, weil ich habe ja den Faden verloren.
1: Gut. Lars, ich höre raus, du bist jetzt noch nicht so ganz begeistert oder überzeugt. Ja gut, wenn ich hier also als
0: Versuchskaninchen herhalten muss, aber ja. nee, begeistert... Ich kann das natürlich auch überzeugt. machen,
1: aber mir würde man dann ja wahrscheinlich unterstellen, ich mache es extra.
0: Ja, nee, aber nee, überzeugt bin ich, also überzeugt mich total. Ah, okay. Ja.
1: ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm gewesen, aber es ist sehr interessant. Versuch das doch mal mit deiner Frau, einfach so als Spielchen oder mit deiner Tochter, zum Beispiel, wenn deine Tochter oder einer deiner Kinder eine, Be eine Bewerbungssituation hat und ihr übt das zu Hause und sie steht im Raum und sagt, was sie bis jetzt schon gemacht hat oder warum sie diesen Job haben will. Und dann sagst du, und jetzt versuch mal mit dem Blick immer nach unten auszuweichen und dann mhm. wieder dich anzugucken. Dann werdet ihr beide spüren, sowohl deine Tochter als auch du, was das für einen gravierenden Unterschied macht. Mhm. Auf die Sprache, auf die Pausen, auf die Lautstärke der Stimme, auf das Ähm, auf das Worte suchen.
0: Was mich jetzt da mal interessiert, ist, da, da muss ich jetzt mal ganz kurz einen kleinen Schlenker machen, was mich da mal interessiert, ich führe ja relativ viele Podcast-Interviews. Ja. Auch eins, der, eins die Woche. ne? Ja. Und dann habe ich auch noch meinen anderen Podcast, da mache ich auch Interviews. Was ich jetzt da feststelle,
1: ja. ist,
0: dass ist mir die Interviews oft leichter fallen, wenn ich den Leuten nicht persönlich gegenüber sitze. Sondern, dass wir das online machen. Mhm. Das heißt, ich höre nur die Stimme, wie beim Telefonat. Mhm. Mhm. Und irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass ich dann besser zuhören kann.
1: Mhm. Ja.
0: Und dass ich nicht so auf, genau sehr wahrscheinlich nicht auf die Körpersprache des anderen so reagiere. Also wenn ich jemanden hier habe, im Interview oder persönlich, dann ist das anders, als wenn ich es rein mhm. online, also nur quasi per Telefon führe. Ne? Ja. Und ich habe das Gefühl, aber das kommt, dann ist wirklich das, dass ich bessere Interviews führe, wenn ich das nicht persönlich mache.
1: Ja, das kann sein, weil natürlich Energie gebunden wird. Du hast ja unheimlich viele Kanäle, die aufnehmen, wenn jemand persönlich hier ist, zu denen du dich auch verhalten musst. Mhm. Und das macht halt einen Großteil der Kommunikation aus das Nonverbale. Ja. Und du hast das beim, beim Telefon natürlich reduziert auf den reinen Tonfall. Das heißt, du kannst dich stärker auf die Sachebene konzentrieren, weil du nur den Tonfall als, als Merkmal der nonverbalen
0: Kommunikation hast. Hast du denn da einen Tipp, wie ich das auch andersrum machen könnte? Ich meine, wir kennen uns jetzt relativ gut, wir machen das jetzt schon ein paar Jahre, da fällt es mir jetzt nicht so schwer. Aber wenn man jemanden, den man nicht so gut kennt, hatte ich jetzt auch wieder jemand hier, da fällt es mir schwerer.
1: Mm. Du kannst das ja nutzbar machen und sagen, ähm, ich habe festgestellt, äh, dass ich mich besser auf den Inhalt konzentriere, wenn ich nicht zwischendurch noch per Blickkontakt und so agiere. Das heißt, man könnte sich ja auch hier äh, Rücken an Rücken setzen und muss sich ja nicht dabei in die Augen gucken. Mm. Du musst ja viele Informationen verarbeiten. Wir machen das ja manchmal dann, indem wir das laut machen. Ne? Ich sag dann: Der Lars hat gerade die Augen verdreht, mhm. weil ich dann irgendwie merke, ich muss da jetzt drauf eingehen. Mhm. Oder ich guck dich an und kräusel die Stirn und du sagst: Ja, findest du nicht oder wie? Mhm. Ne, ja. Weil diese Aussage natürlich auch noch mit im Raum ist. Und wir ja. haben die Bereitschaft, diese Ebene mit reinzuziehen, weil wir uns gut kennen. Mit jemand anders bist du ja auch noch Gastgeber hier, fühlt er sich wohl, mhm. findet ja, ja. er das eigenartig, das, das spricht dann auch noch stärker auf eigene Unsicherheiten an. Mhm. Aha, wie findet er das jetzt hier, das muss man die ganze Zeit irgendwie auch noch abtasten. Also diesen Kanal... Ähm, an diesen Kanal auszuschalten, um sich stärker auf den Inhalt zu konzentrieren, kann ich sehr mitgehen und kannst du hier auch anbieten. Ist mhm. natürlich auch was Besonderes. Mhm. Jemand einzuladen und dann zu sagen, bitte drehen Sie sich um, ich möchte <lacht> Sie nicht angucken.
0: Ja. Okay, jetzt haben wir aber da so einen Schlenker gemacht. Gehen wir noch mal ganz kurz jetzt in die mhm. Punkte, warum der Körper dein bestes Selbstmanagement-Tool ist. Eins bis drei hatten wir. Fasse ich gleich zusammen, kommen wir jetzt mal zum vierten und letzten Punkt.
1: Ja, mein, mein Körper ist eben ein konkretes Erfolgsrezept. Das heißt, es ist tatsächlich in jeglicher Hinsicht konkret und nicht ein gedanklicher Tipp, den ich versuche zu beherzigen in der Situation selber. Weil in den Situationen sind wir im Stress und können gar nicht mehr an die Tipps und Ratschläge denken. Wir haben direkt so ein Antwort-Sendungs- und Empfänger-Ding mit unserem Körper. Das heißt, wir merken, ah, ich sitze wieder so. Jetzt verändere ich das, ich habe es verändert, ich kann das anfühlen. Es ist also konkret in der Situation. Wenn ich es einmal verankert habe, ist das eigentlich wie Fahrradfahren, dann verlernt man das nicht.
2: Mhm.
1: Zugrunde liegende Muster sind also ja eigentlich kaum zu knacken. Aber mit dem Körper kann ich auf jeden Fall ansetzen, denn der hat Verbindung zu den Grunde, zugrunde liegenden Mustern. Mhm. Diese zugrunde liegenden Muster, die lernen wir ja teilweise in der Kindheit, wir hören heute eine bestimmte Stimme und zucken zusammen oder freuen uns. Mhm. Oder manchmal, wir kennen das auch über Gerüche. Ne? Oder wo mhm. fühlen wir uns wohl oder nicht. Und unser Körper ist auf jeden Fall etwas ganz Konkretes, was damit in Verbindung steht. Also sollten wir auch zum Beispiel im MDD-Workshop den Körper nicht außer Acht lassen, wenn wir in Veränderung gehen wollen.
0: Okay. Das hat... Da ähm, bin ich jetzt... Ja, weiß ich nicht. Also bei gewissen Dingen hundertprozentig, glaube ich auch. Bei allen Sachen weiß ich gar nicht, ob da der Körper so einen Einfluss hat.
1: Also Umwelt, Körper und Geist stehen die ganze Zeit im Austausch. Was im Fokus steht, ist natürlich situationsabhängig. Und wenn du gerade ein Board betippst, musst du das nicht tanzen tun. Mhm. Schon klar. Mhm. Aber wenn du was an deiner Grundhaltung, zum Beispiel deiner Arbeit gegenüber tun willst, ist gut, das nicht körperlos zu tun.
0: Mhm. Okay, aber wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag mal, du merkst, deine, die Beziehung zu deiner Frau, zu deinem Ehepartner, ist nicht mehr so, wie sie sein sollte. Man hat sich ein Stück weit entfernt voneinander. Ja. Wie kann ich das denn mit Körpersprache kitten? Also
1: wir senden viele körpersprachliche Signale äh, aus, zum Beispiel kann ich mich mal fragen, wann ich das letzte Mal aktiv zugehört habe. Zum aktiv zuhören gehört tatsächlich auch Blickkontakt und das wiederholen, was mein Partner gerade gesagt hat, Wer so, das geht jetzt in die verbale Richtung schon, mhm. aber einfach signalisieren, ich höre dir zu, ich schaue dich dabei an. Und ich drehe mich nicht weg, mache den Kühlschrank auf und nehme mir da gerade ein Bier raus oder so. Mhm. Also zu fragen, ne, das mhm. ist ja, da fängt es ja schon mit an, ja, wie war ja. dein Tag? Mhm. Und währenddessen tue ich meine Geräte an die Ladestation.
2: Mhm. Ja.
1: Ist das Signal, interessiert mich eigentlich einen Scheiß. Mhm. Aber ich habe der Höflichkeit halber gefragt. Also wenn wir eine Frage stellen, dann auch visuell mit dem Blick dranbleiben und jemandem das Gefühl geben, es interessiert mich. Einmal verbal nachgefragt, wird der Abend sich wahrscheinlich anders gestalten
0: als sonst. Ich sehe schon, du kriegst überall die Kurve hin zum Embodiment, <lacht> zur Körpersprache. Finde ich auch gut. Und ähm, also mich hast du da auf jeden Fall überzeugt. Also da bin ich mir sicher, dass das genauso funktioniert. Und ich glaube, da kann jeder mal in sich fühlen oder mal eine Situation sich überlegen, wo er das hätte gut einsetzen können. Sei es jetzt beim wirklich Bewerbungsgespräch, bei einer schwierigen Verhandlung, einem Mitarbeitergespräch oder auch im Privaten. Ne? Und was du jetzt sagst, zum Beispiel, oder mit den Kindern. Ne? Wie, wie präsent bin ich? Ne? Was strahlt mein Körper die Präsenz aus, wenn ich mit meinen Kindern mich beschäftige? Oder mit meiner Frau halt, ne? oder meinem Ehepartner?
1: Also jetzt nochmal zum Thema Frau und Ehepartner. Flirten tun wir zu 99 Prozent mit dem Körper. Ein Flirt ist immer eine körpersprachliche Aussage. <lacht> Lars und ich sitzen jetzt hier und klimpern uns an. Ja, also ich meine, das ist auf jeden Fall ein körpersprachliches, eine körpersprachliche Aussage.
0: Okay. Ich fasse mal zusammen. <lacht> also, Vier Gründe, warum der Körper das beste Selbstmanagement-Tool ist. Das erste, der Körper ist schneller als jede gedankliche Reflexion. Also bevor man Zeit hat, irgendwas zu reflektieren, kann man mit dem Körper sich direkt wieder in die richtige Situation bringen. Als zweites, ich habe direkten Einfluss auf mein Mindset. Also mit dem Körper, mit Körpersprache kann ich mein Mindset auch in Richtung positiv bewegen. Das dritte ist, ich verändere die Einstellung meines Gegenübers gleich mit. Also auch meine Körpersprache hat damit zu tun, wie mein Gegenüber mich sieht und auch mich annimmt. Und als viertes dann, der Körper ist ein konkretes Erfolgsrezept, weil viele Muster, die wir uns angeeignet haben, die kann man gar nicht einfach aufbrechen, aber mit der Körpersprache ist es am einfachsten. Oder mit
1: dem Körper habe ich Zugriff zumindest.
0: Mit dem Körper hast du Zugriff. Habe ich das so befriedigend zusammengefasst?
1: Hast du sehr schön gemacht. Vielen Dank dafür, Lars. Ja.
0: Ich ja. habe noch eine Frage an dich. Gib uns noch zum Abschluss noch mal einen Grund, warum sich jeder mit Embodiment beschäftigen sollte, wenn er jetzt noch nicht überzeugt ist.
1: Ähm, unser Leben findet im Miteinander und in Kommunikation statt. Auch Arbeit ist ein Großteil Kommunikation. Und wer hier bewusster und aktiver agieren möchte, sollte sich seinem Körper auf eine Art widmen, die mehr ist als Sport. Also der Körper ist ein Instrument, ein mächtiges Werkzeug.
0: Das Abschlusszitat kommt diesmal aus China. Sag du mir's, so vergesse ich es. Zeigst du es mir, so merke ich es mir. Und lässt du mich teilhaben, so verstehe ich es. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. dann meldet ihr euch am besten direkt an. Alle Infos wie immer unter larsbobach.de-mdd.